0: So, seid ihr parat? Habt ihr euren Predigtzettel vor euch? Wenn ihr euch erinnert, letzten Sonntag ging es um eine Bibelstelle im zweiten Korintherbrief, in der Paulus beschreibt, wie es ihm gelungen ist, dass äußere Umstände sich nicht zwingend auf den Zustand seines Inneren auswirkt. Äußerlich wird er attackiert, innerlich behält er Frieden. Äußerlich wird er bedroht, innerlich bleibt er angstfrei. Äußerlich wird er niedergeschlagen, innerlich bleibt er stehen. Immer wieder hat Paulus erlebt, dass die äußeren Umstände nicht Auswirkungen haben müssen auf seinen inneren Zustand. Und er hat das nur geschafft, schreibt er, indem er Tag für Tag für die Erneuerung seines inneren Menschen, seiner Seele, seines Herzens gesorgt hat. Und er schreibt, auch wenn der äußere Mensch sich verbraucht, wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Und die Frage ist nun, wie macht man das? Wie erneuert man seinen inneren Menschen? Und bevor ich euch noch ein bisschen mehr jetzt über diese Erneuerung des inneren Menschen erzähle, wechsle ich kurz das Thema zum äußeren Menschen noch einmal. Hand aufs Herz, wer von euch ist immer wieder so im Alltag körperlich träge? Erlebt ihr also eine Trägheit? Wer von euch ist immer wieder mal so eine Couch-Potato? Gibt es da ein paar oder bin ich der Einzige? Das kennen wir doch, so dieser Zustand der Trägheit, wo man zu Hause gemütlich auf dem Sofa sitzt, die Zeitung oder eine Zeitschrift oder ein Buch in den Händen oder das iPad auf den Knien und irgendwie hat man keine Lust aufzustehen, irgendwas zu machen, rauszugehen, dann merke ich, meine Frau hätte gern, dass ich die Geschirrspülmaschine ausräume und ich merke, dass die jetzt so meilenweit entfernt ist oder du hättest gerne einen Abendspaziergang und der Herr Benz würde so viel lieber gemütlich und bequem auf dem Sofa sitzen und man ist also träge oder dann müsste man, weiß man ja, dass man ein bisschen Sport treiben muss und ihr kennt das alle, dass das so unglaublich anstrengend wirkt am Anfang, wenn man anfangen soll, Sport zu machen und ich erlebe diese Trägheit immer wieder, vielleicht kannst du ein Bild weitermachen, ich fühle mich als so wie diese Couch-Potato hier. Ich merke aber auch, dass meine körperliche Trägheit ihren Preis hat. Ich bin in den Momenten tatsächlich weniger hilfsbereit. Ich bin deutlich passiver. Ich bin weniger initiativ. Ich bin weniger in das Leben um mich herum involviert. Ich fange an, Ver Beziehungen zu vernachlässigen und ich bin stärker auf mich bezogen. Ich bin... Und nun wissen wir alle, wie man von dieser Trägheit eigentlich wegkommt. Man wird nicht weniger träge, indem man auf der Couch sitzen bleibt. Ist euch das bewusst? Man wird auch nicht fitter, indem man sich Fitness wünscht. Am Ende kommt man aus dieser Trägheit nur heraus, wenn man anfängt mit körperlichen Übungen. Ich habe da ein Bild von einem amerikanischen Fitnessstudio. Ist doch interessant, he? Fitnesscenter mit Rolltreppe. Das ist so ein Widerspruch in sich selbst. Aber genauso hätte ich es auch gern. Fitness machen, die mich überhaupt nicht anstrengt. Und ihr alle kennt das, man schafft es nur, aus einer gewissen körperlichen Trägheit herauszukommen, wenn man anfängt, regelmäßig Fitnessübungen zu machen. Und das Schwierigste ist, überhaupt einmal anzufangen. Wenn man dann drin ist, wenn man dann dreimal die Woche joggen geht, dann ist man irgendwie drin. Aber das erste Mal gehen, wenn man dann ein Vierteljahr, zweimal die Woche ins Fitnessstudio geht, dann ist man drin. Anzufangen ist so schwierig. Und ihr kennt ja auch meine persönliche Odyssee. Ich gehöre zu denen, die sagen, und jetzt mache ich was. Und dann kaufe ich mir so ein halbes Fitnessstudio für... Den Keller habe ich jetzt schon zweimal gekauft mit 50 Geräten dran oder 50 Übungen, nur damit es ungefähr vier Jahre rumsteht, unbenutzt bei Ebay wieder versteigert wird. Nachdem ich jetzt das zweite Fitnesscenter wieder verkauft habe, habe ich endlich mein Fitnessgerät gefunden. Ich habe mir ein Laufband gekauft. Und jetzt, man höre und staune, laufe ich zwei, drei, viermal die Woche auf diesem Laufband. Es hat eine wunderbare Halterung vorne für das iPad, wo man genau 45 Minuten einen Krimi anschauen kann und dabei rennen und gar nicht merkt, dass man rennt. Und ich merke, wie meine Fitness zunimmt, wie mein Bäuchlein ein bisschen kleiner wird und die Fitness erhöht sich. Aber man muss irgendwann anfangen. Und die Frage ist jetzt: Warum erzähle ich euch das? Natürlich nicht damit wir jetzt alle ein Abo fürs Fitnessstudio lösen, sondern weil nicht nur unser Körper träge werden kann, sondern eben auch unser Glaube. Und was wir in den letzten Wochen als Glaubensmüdigkeit bezeichnet haben, das könnte man auch als Glaubensträgheit bezeichnen. Und die Frage ist nun, wir wissen jetzt, wie man körperliche Trägheit überwindet, durch tägliche oder regelmäßige körperliche Übungen. Wie überwindet man den Glaubensträgheit, wenn man am liebsten, wenn der Glaube am liebsten auf dem Sofa liegt, sich nicht mehr engagiert, keine Initiative ergreift und passiv geworden ist? Wie kriege ich diesen Glauben wieder fit? Und ich glaube, genauso wie unser Körper Fitnessübungen braucht, braucht auch unser Glaube geistliche Übungen. Das Thema geistliche Fitnessübungen, geistliche Übungen, geistliche Disziplinen, das ist so alt wie die gesamte Christenheit. Die bekannte Gemeinde Willow Creek in Chicago hat eine groß angelegte Umfrage gemacht unter Hunderttausenden von Christen und hat herausfinden, wollte herausfinden, was bewirkt es, dass Menschen geistlich wachsen, dass ihr Glaube nicht passiv und träge ist, sondern aktiv und diese Studie hat etwas Interessantes zutage gebracht. Es sind zwei Bücher darüber veröffentlicht worden, prüfen und wachsen. Und sie haben Folgendes festgestellt. Geistliches Wachstum geschieht nicht einfach dadurch, dass man die Gemeinde besucht. Gemeindebesuch und geistliches Wachstum stehen nicht wirklich in dem Verhältnis zueinander. Die Gemeinde hilft frischen Christen ganz stark zu wachsen. Aber wenn man mal eine Weile gläubig ist, dann hilft die Gemeinde nicht mehr so viel geistlich zu wachsen. Dann hat man alles schon mal gehört, der Hauskreis ist auch nicht mehr so sprühig und, und, und inspirierend, das bin ich seit zehn Jahren im Hauskreis, das haut mich jetzt nicht mehr vom, und, vom Sockel und die Predigten, den Martin habe ich jetzt auch gehört, da kommt auch nicht mehr viel Neues. Also, und irgendwie merkt man, die Gemeinde ist wichtig und Gemeinschaft ist wichtig und ich bin Teil vom, Glied, vom Leib Christi als Glied und da komme ich auch nicht drum rum. Aber es ist nicht unbedingt der Ort, an dem ich meinen geistlichen Push vor allem erlebe. Sie haben in dieser Umfrage festgestellt, dass der wichtigste Zusammenhang oder der wichtigste Grund für geistliches Wachstum geistliche Übungen sind. Geistliche Disziplinen. Menschen, die geistliche Übungen praktizieren, die stärken ihren Glauben und sorgen für geistliche Fitness in ihrem Leben. So wie körperliche Übungen der Schlüssel sind zu mehr Fitness und Wohlbefinden und Kraft, so sind geistliche Übungen der Schlüssel zu einem wacheren und stärkeren Glauben. Wenn du also wissen möchtest, wie man Glaubensmüdigkeit, Glaubensträgheit überwinden kann, dann lautet der Rat, beginne mit geistlichen Übungen. Jetzt werdet ihr sagen, was ist denn das? Was sind denn geistliche Übungen? Was macht man denn da? Und dazu gibt es eine Bibelstelle, die die zentrale Bibelstelle heute Abend ist. Auch von diesem Paulus. Der hat was verstanden von geistlichen Übungen. Und er schreibt an seinen Ziehsohn Timotheus im vierten Kapitel, Vers 8. Und ihr könnt es an der Leinwand mitlesen: körperliches Training hat einen gewissen Wert. Aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Das ist Neue-Leben-Übersetzung. In der Neuen-Genfer-Übersetzung heißt es so, nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen. Aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich. Weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist. Paulus spricht von geistlichem Training, sich in der Ehrfurcht vor Gott üben. Das sind biblische Stichworte, die darauf hinweisen, dass geistliches Training für unser Glaubensleben enorm wichtig ist. Und Paulus macht hier einen ganz interessanten Vergleich. Er spricht von körperlichem Training. Er schreibt das an Timotheus, der in Ephesus Gemeindeleiter ist. Und die Welt in Ephesus war auch die Welt des, des Sports, der Stadien, des Laufens, des Trainierens, des Kämpfens. Und er schreibt hier körperliches Training. Griechisch somatikos gymnasia. Soma kennen wir, der Körper. Und Gymnasium, Gymnasia ist die Übung. Wer ins Gymnasium geht, der übt. Und er sagt also, das war so der Fachausdruck für, für die Sportler, die üben, die ihren Körper trainieren. Und Paulus sagt, das ist wichtig, aber viel nützt das nichts. Das nützt vor allem für den Sport etwas, für deinen Körper. Aber es gibt andere Übungen, und zwar geistliche Übungen. Und die nützen ganz viel. Also Paulus spricht sich nicht gegen körperliche Fitness aus. Und ich glaube, heute würde er allen in den Hintern treten und sagen, mach mal was, hat er damals noch nicht nötig gehabt. Damals ist er gereist, kilometerweise gelaufen, also da war man fit. Aber er sagt, dass der Nutzen davon ist, ist beschränkt. Was einen unglaublichen Nutzen für das jetzige und das zukünftige Leben hat, sind geistliche Übungen. Also er spricht von geistlichen Übungen, die ganz wichtig sind für unser Glaubensleben. Der berühmte John Wesley, der die Erweckung in England, der Methodismus geleitet hat, hat einmal gesagt, bei den Christen der Urkirche gab es folgendes Sprichwort. Körper und Seele machen den Menschen aus. Geist und Disziplin machen den Christen aus. Was sie damit zum Ausdruck bringen wollten, ist, dass niemand ohne die Hilfe geistlicher Disziplin wirklich Christ sein kann. Wenn dieses Sprichwort der Realität entspricht, wundert es uns dann, dass es so wenige Christen gibt, denn wo findet man heute noch geistliche Disziplin? schreibt Wesley vor 300 Jahren. Was würde er heute sagen über die Christen? Findet man heute geistliche Disziplin? Es gibt ein wunderbares Buch zum Thema geistliche Übungen. Das stammt von dem Amerikaner Dallas Willard. Und er definiert in seinem Buch geistliche Übungen folgendermaßen. Ich lese es euch mal vor. Es sind auch an der Leinwand. Geistliche Übungen sind Dinge, die wir tun, um uns selbst mit allen Aspekten unseres Seins in Einklang mit den Ordnungen Gottes zu bringen. Lies ist es nochmal? Geistliche Übungen sind Dinge, die wir tun, um uns selbst mit allen Aspekten unseres Daseins in Einklang mit den Ordnungen oder mit dem Willen Gottes zu bringen. Und er schreibt er weiter, sie ermöglichen es uns, zunehmend mehr aus einer Kraft herauszuleben, die ihren Ursprung in der geistlichen Welt hat, und die unsere eigene Kraft bei Weitem übersteigt. Geistliche Übungen sind also Dinge, die ich tue, um mehr und mehr in Einklang, in Übereinstimmung mit dem, mit dem Willen und mit den Absichten Gottes für mein Leben zu kommen. Ihr, ihr merkt, wir, wir schleichen uns an das Thema an. Wir sind, gleich springen wir drauf. In der Bibel, und der Kirchengeschichte wird vieles über geistliche Übungen berichtet. Und wenn man in der Bibel, in der Kirchengeschichte mal zusammenfasst, was gibt es denn so für geistliche Übungen, dann, fällt, dann findet, man, findet man zwei Gruppen von geistlichen Übungen. Zwei große Gruppen. Und zum einen gibt es die sogenannten Übungen der Enthaltsamkeit oder des Verzichts. Übungen der Enthaltsamkeit oder des Verzichts. Und zum anderen gibt es die Übungen der Hingabe. Ich spreche heute Abend über die Übungen der Enthaltsamkeit und der Michel nächsten Sonntag über die Übungen der Hingabe. Und ihr müsst euch das so vorstellen, Übungen, geistliche Übungen, ist nichts anderes wie ein Trainingsprogramm für den Körper. Wenn ihr ins Fitnessstudio geht, sagt der Fitnesslehrer vielleicht auch, also es gibt fünf Arten oder drei Arten von Fitnessübungen. Da gibt es die, was weiß ich, für die Muskeln und die für die Gelenke und keine Ahnung. Also der hat auch so sein Programm, was es so für Übungen gibt. Und geistlich ist das genauso auch. Da gibt es Übungen, die kann man trainieren, die kann man immer wieder machen. Und so wie körperliche Übungen etwas aufbauen, etwas stark machen, etwas kräftigen, so tun geistliche Übungen ebenfalls, wenn sie regelmäßig praktiziert werden, etwas in unserem Glauben, in unserem Inneren stärken und aufbauen. Tausende von Gläubigen, haben durch diese Übungen ihren Glauben gestärkt, ihre Gottesbeziehung vertieft und ihren Glauben wachgehalten. Und ich finde, wir sollten ihr Erbe unbedingt antreten. Was zählt jetzt alles zu den sogenannten Übungen der Enthaltsamkeit oder des Verzichts? Und in manchen Gesichtern lese ich schon, oh, das klingt schon so anstrengend. Das klingt schon so, wie wenn der Fitnesstrainer sagt, also ab morgen fangen wir an mit. Und dann zählt er was auf und ihr denkt, oh, das, ist, das klingt nicht gut. Das klingt anstrengend, das klingt bedrohlich. Sechs Übungen zählt man dazu. Die Übung der Einsamkeit, die Übung der Stille, die Übung des Fastens, die Übung des einfachen Lebens, die Übung der Verschwiegenheit und die Übung der Opferbereitschaft. Die Übungen der Enthaltsamkeit, da geht es in der Hauptsache darum, dass ich mich beschränke, dass ich verzichte auf etwas, dass ich zu mir komme, mich konzentriere, mich verkleinere. Bei den Übungen der Hingabe passiert genau das Gegenteil. Da wende ich mich nach außen, dort verschenke ich mich, da gebe ich mich hin. Und bei der Enthaltsamkeit, der nehme ich weg, da verzichte ich. An vielen Stellen spricht die Bibel davon, dass Nachfolge ganz viel mit Enthaltsamkeit und Verzicht zu tun hat. Das ist tatsächlich so. Das ist keine Erfindung irgendwelcher Mönche im Mittelalter, sondern Nachfolge hat etwas mit Verzicht zu tun. Jesus sagt, immer wieder redet er von sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, wer sein Leben verliert. Nur der kann mein Jünger sein. Paulus sagt, dass wir unser Leben als lebendiges Opfer darbringen sollen. Wir sollen uns von fleischlichen Begierden enthalten. Jesus sagt, was nützt es, wenn wir die ganze Welt gewinnen und doch Schaden nehmen an der Seele. Und am deutlichsten lesen wir in Lukas 14, genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Alles aufgeben, verzichten, sich enthalten. Ja, Nachfolge hat mit Verzicht und mit Enthaltsamkeit zu tun. Aber was hier so bedrohlich klingt, das haben Menschen schon immer in Form von geistlichen Übungen gelebt. Was haben sie getan? Und wir gucken uns nicht alle, aber so ein paar dieser geistlichen Übungen mal an. Und ich fange mal an und fasse gleich zwei Übungen zusammen, nämlich das Thema Einsamkeit und Stille. Einsamkeit und Stille. In den Köpfen raucht es jetzt, oi, 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 Einsamkeit, klingt nicht gut. Einsamkeit heißt, sich willentlich von anderen zurückzuziehen, um von dieser Erfahrung der Isolation zu profitieren. Bei Einsamkeit geht es nicht um Einzelhaft, nicht um Verzicht auf Liebe und Gemeinschaft. Aber besonders in einer lauten und in einer hektischen Welt wie heute tut es der Seele gut, immer wieder einmal befreit zu werden von all den Einflüssen und Geräuschen, die auf uns eindringen. Und mit Einsamkeit ist auch nicht die Einsamkeit des modernen Menschen gemeint, der sich selbst genügt und niemanden braucht. Es gibt so eine Einsamkeit, wo Menschen den ganzen Tag zu Hause sitzen, weil sie einfach selbstgenügsam sind, weil sie niemanden brauchen, keine Kontakte brauchen, hauptsache ich habe mein PC-Spiel oder ich habe meinen Fernseher. Das ist nicht die Einsamkeit, die gemeint ist. Es geht vielmehr um dieses Stillwerden, Abstand gewinnen, sich herausziehen aus der Verflechtung des Alltags, in sich hineinhören und auf Gott hören. Im Psalm 46 steht: Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Könnte es sein, dass Stille und Gottes Erkenntnis einen Zusammenhang hat? Könnte es sein, dass man Gott nur tiefer erkennt, wenn man still wird? Von Jesus heißt es in Matthäus 12: Er wird nicht streiten und lärmen. Er wird nicht wie ein Marktschreier auf den Straßen zu hören sein. Das heißt von Jesus. Jesus war nicht laut, Jesus hat nicht rumgebrüllt. Wir wollen Jesus so gerne inmitten unseres Alltages hören, seine Führung mitten im Trubel erfahren. Aber von diesem Jesus heißt es eben, dass man ihn in der Öffentlichkeit und auf dem Marktplatz nicht gut hören wird. Hallo, versteht ihr das? Jesus sagt von, von sich aus, auf dem Marktplatz im Trubel wird man meine Stimme nicht hören. Stille und erkennt, dass ich Gott bin. Es braucht die Stille und die Einsamkeit, um die Stimme unseres Gottes zu hören. Und kaum etwas belebt unseren Glauben dann mehr, wenn man tatsächlich Gottes Stimme hört. Und genau derselbe Gott hat dem Propheten Jesaja gesagt, in Kapitel 30, im Stille sein und im Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Es stärkt unseren Glauben. Und verhilft uns zu geistlichem Wachstum, wenn wir immer wieder einmal von Lärm und Trubel und Geschäftigkeit Abstand nehmen und bewusst die Einsamkeit und die Stille suchen. Ich lasse den Radio oder den CD-Player aus. Der Fernseher bleibt schwarz, das Handy bleibt in der Tasche. Ich persönlich merke, wie mir das ungeheuer gut tut. Mehrmals in der Woche gehe ich in die Stille, bevor ich ins Büro komme. Für mich heißt das nicht, Einsamkeit, dass ich in einem abgedunkelten Raum sitze und von außen zugeschlossen ist. Schalldicht. Sondern für mich heißt in die Einsamkeit, in die Stille zu gehen, dass ich hinausgehe auf die Wiesen, auf die Felder, weg vom Trubel, vom Telefon, von der Hektik, von den Menschen in den Autos und ich mich dort für das Reden Gottes öffne. Und dann laufe ich über die Felder zum Wald, zum Rhein, laufe zurück. Einsamkeit heißt nicht, ich muss irgendwo auf eine einsame Insel es heißt, ich nehme mir in meinem Alltag Momente, in denen ich die Einsamkeit, das Alleinsein, den Abstand von der Hektik suche und still werde. Und das ist eine Übung. Das ist nicht ein Geheimrezept, mach das einmal und alles ist anders. So wie der Fitnesstrainer auch nicht sagen kann, geh einmal auf die Handelbank, dann bist du Superman. Das ist eine Übung, die macht man immer und immer wieder. Und bei den ersten 20 Malen merkt man vielleicht gar nichts, außer Muskelkater. Und nach einer Weile denkst du, Hui, das Hemd spannt. Der Bauch ist, hat so sechs Felder plötzlich wieder. Nach einer Weile merkt man, wie diese Übungen etwas bringen. Rückzug, Einsamkeit und Stille als geistliche Übung. Und du musst dir deinen Ort suchen, wo du das verwirklichen kannst. Aber ich glaube, das ist trotz unserer hektischen Zeit für jeden möglich, diese Übung zu praktizieren. Die zweite Übung ist Fasten. Eine weitere Übung der Enthaltsamkeit ist das Fasten. Beim Fasten enthält man sich eben von Dingen, die man üblicherweise zu sich nimmt oder genießt. In erster Linie sind das natürlich Lebensmittel, Getränke. Und wer fastet, wenn das schon mal gemacht habt, der stellt sehr schnell fest, wie sehr unser Wohlbefinden von Essen abhängt. Und manchmal stellen wir dann fest, dass wir die Befriedigung, die uns das Essen vermittelt, ganz gezielt einsetzen, um all die Beschwerden zu lindern, die unser ungesunder Lebensstil oder falsche inneren Haltungen mit sich bringen. Ein Mangel an Selbstwertgefühl, Überforderung oder sinnlose Arbeit, unerfüllte Sehnsuchte, Süchte oder ein Mangel an Bewegung oder an Ruhe. So vieles kompensieren wir ganz schnell mit Essen oder Trinken. Wer fastet, setzt sich diesem Mangel, diesem Verzicht bewusst aus. Und er trainiert, er übt sich in Disziplin und Willensstärke. Ihr Lieben, nichts anderes ist es. Ich glaube, das Fasten in sich keinen geistlichen Wert hat, im Sinne von, weil jetzt weniger Kalorien in meinem Körper sind, hat das geistliche Auswirkungen, das hat höchstens körperliche Auswirkungen. Fasten hat vor allem eines, ich übe meine Willensstärke. Die Hand greift zum Kühlschrank, hörst du auf? Die Schublade, in der die Tafel Schoko liegt, Lässt du die zu? Ich übe meine Willensstärke. Und wisst ihr, was mir nach 32 Jahren Christian aufgefallen ist? Wenn es so eine große Hilfe für unser Leben gibt, dann ist es Willensstärke. Ich stelle fest, dass willensstarke Menschen so viel besser durch Leben und Glauben kommen als willensschwache. Willensschwache Menschen sind allen möglichen Versuchungen und Angriffen und Verlockungen hilflos ausgeliefert. Willensstärke befähigt mich, Nein zu sagen. Hier, hier Stopp zu sagen, den Schritt in die Sünde nicht zu vollziehen, die Disziplin zu leben, Willensstärke. Und manche kriegen Willensstärke in die Wiege gelegt durch ihre Erziehung oder durch andere Umstände. Und manche sind heute 40 und merken, ich bin kein willensstarker Mensch, ich bin es einfach nicht. So wie ein anderer sagt, also in meiner Familie ist auch so, mein, mein Vater ist muskulös, Sportlehrer, mein Bruder hat die Statur meines Vaters abbekommen. Der ist einfach sportlich, das ist ein Muskelpaket. Ich habe die Statur meiner Mutter abbekommen. Ich bin jetzt einfach nicht so muskulös. Ich müsste aber, wisst ihr was, ich kann es werden. Natürlich kann aus einem, das seht ihr ja oft genug, aus einem Hämpfling kann immer noch ein muskulöser Mensch werden. Aber es braucht sehr viel Übung. Auch aus einem willensschwachen Mensch kann ein willensstarker Mensch werden. Aber es braucht Übungen der Willensstärke. Eine davon wäre Fasten. Und Jesus hat uns das immer wieder vorgelebt. Er hat sich immer wieder zurückgezogen. Er ging auf einen einsamen Berg. Am Anfang seines Dienstes ging er 40 Tage in die Wüste und hat auch gefastet. Da hat einer sich vorbereitet, da hat einer ganz kräftig geübt, bevor er in den Wettkampf des Lebens ging, drei Jahre lang. Es gibt verschiedene Arten und Abstufungen des Fastens. Die früheren Eremiten, die lebten häufig längere Zeit von Brot und Wasser. Wobei damals Brot natürlich deutlich weniger nahrhaft war als heute. Daniel und seine Freunde, heißt es in Daniel 1, verweigerten die Speisen und den Wein vom Tisch des Königs. Sie nahmen nur Gemüse und Wasser zu sich. Das ist auch eine Art zu fassen. Ich esse meine Zeit lang nur Gemüse. An anderer Stelle heißt es im Buch Daniel, während dieser Zeit aß ich keine leckeren Speisen und verzichtete auf den Genuss von Fleisch und Wein. Ich verwendete auch keine Salböle während dieser Wochen. Hier fahren wir einige Details über ein Teilfasten. Also eine Form von Fasten besteht darin, auf Süßigkeiten oder Desserts zu verzichten. Fleischverzicht kann eine Form von Fasten sein. Der Verzicht auf Alkohol, Wein, Bier kann so ein Teilfasten sein. Und Fasten kann auch bedeuten, für eine Zeit lang ganz bewusst dem Körper und seiner Pflege weniger Aufmerksamkeit zu schenken. Damit ist es nicht gemeint, stinkend umherzulaufen und sich nicht mehr zu waschen. Es geht vielmehr darum, auf einen Teil der Selbstverwöhnung zu verzichten. Hallo, habt ihr das gehört? Ein Teil der Selbstverwöhnung zu verzichten. Ich putze mich eine Zeit lang bewusst nicht so heraus. Ich versuche eine Zeit lang nicht ähm, mit meinem Äußeren zu beeindrucken. Ich verzichte auf eine gewisse We Zeit, für eine gewisse Zeit, auf den Besuch vom Fitnessstudio, von, der, von einer Wellness-Einrichtung. Ich verzichte auf eine gewisse Zeit auf das Shoppen, um mir neue Kleidung, Schmuck oder Kosmetik zu kaufen. Ich verzichte auf Selbstverwöhnung, das hat Daniel damals gemacht. Und all das tut man nicht, weil Fleisch, Süßigkeiten, Wein oder Parfüm schlecht sind, sondern es ist Ausdruck von Konzentration und von Prioritäten. Beim Fasten setze ich bewusst Prioritäten. Es geht in dieser Zeit weniger um meine Bedürfnisse. Ich übe mich im Nein zu mir und zu meinen Wünschen. Ich konzentriere mich bewusst auf Gott und auf seine Interessen. Ich trete in den Hintergrund und Gott in den Vordergrund. Und darum spricht die Bibel auch immer von der Kombination Fasten und Beten. Weil es geht nicht nur ums Fasten. In der Zeit, wo ich mich weniger auf mich konzentriere, konzentriere ich mich mehr auf Gott. Und das kann ich zum Beispiel durchs Gebet zum Ausdruck bringen. Okay, ein einfacher Lebensstil wäre die nächste Übung. Gehört in eine ähnliche Kategorie wie das Fasten aber im Gegensatz zum Fasten reden wir hier nicht von einer kurzen Zeit, einem Tag oder einer Woche, sondern von einem Lebensstil, für den ich mich bewusst für längere Zeit oder eine Lebensphase entscheide und nicht nur von ein paar einzelnen Handlungen. Zu dieser geistlichen Übung schreibt Dallas Willard, bei der Übung des einfachen Lebens verzichten wir darauf, unser Geld und Gut dafür einzusetzen, unsere Bedürfnisse nach Status, äußerer Schönheit oder Luxus zu befriedigen. Beim Lebensstil, beim einfachen Lebensstil beschränken wir uns auf Dinge, die wirklich notwendig sind und die im Einklang mit dem Leben stehen, zu dem Gott uns berufen hat. Und es ist interessant, in früheren Jahrhunderten und auch in der Antike, da war es durchaus üblich, Luxus, Vergnügen und besondere Nahrungsmittel zu beschränken, oder Gesetze gegen deren Erwerb und Gebrauch zu erlassen. Man fand es als unanständig, Luxus zu haben oder besondere Genussmittel dauernd zu haben. Da gab es Gesetze dagegen, das gehört sich nicht. Luxus, das ist schädlich. Viele Jahrhunderte war das in der Antike und auch in der äh, Frühzeit so geregelt. Da galt es als anstößig und unanständig, in Luxus oder verschwenderisch zu leben. In unserer modernen westlichen Welt sind solche Beschränkungen völlig undenkbar. Heute gilt ein aufwendiger Lebensstil nicht mehr als anstößig. Das war nicht immer so. Wer sich etwas gönnt heutzutage, der übt lediglich sein unantastbares Grundrecht auf uneingeschränktes Streben nach Glück aus. Aber ihr Lieben, die Bibel lässt keinen Zweifel daran, wie Gott zu Habgier und Verschwendungssucht steht. Gegenüber den Reichen heißt es im Neuen Testament in Jakobus 5, Vers 5, ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Seht nicht im Alten Testament. Steht nicht in einem der alttestamentlichen Propheten, die also ein bisschen über die Stränge schlagen. Das steht im Neuen Testament vom Bruder Jesu geschrieben. Luxus, Vergnügen, sich alles gönnen, was man sich wünscht, die bereiten sich vor für das Gericht. Und Jesus warnt die Menschen selbst, indem er sagt in Lukas 8, wieder bei anderen ist es wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt. Sie hören zwar die Botschaft, aber dann gehen sie davon und ersticken in ihren Alltagssorgen, in Reichtum und Vergnügungen und bringen keine Frucht. Ein einfacher Lebensstil heißt, dass ich mal das Dornengestrüb aus meinem Leben rausreiße. Ich entscheide mich, mich darin zu üben, dass ich nicht so viel Reichtum, Vergnügungen und ähm, ich mir nicht so viel gönne, wie ich das bisher getan habe. Sich gönnen, was euer Herz begehrt, eine Übung der Enthaltsamkeit ist, dass ich sage, ich gönne mir nicht mehr alles. Ich entrümple mein Leben. Ich muss nicht alles haben, ich muss nicht alles besitzen. Ich muss nicht noch das und noch das und noch das. Das wuchert mein Leben immer mehr zu. Ein einfacherer Lebensstil ist eine geistliche Übung, denn ich mache wieder Platz für meinen Gott und für meinen Glauben. Es kann bedeuten, ganz bewusst eine Zeit lang wirklich für eine gewisse Phase, für ein Jahr, für ein halbes Jahr oder als wirklich grundsätzlicher Lebensstil einfacher zu leben. Vielleicht verzichtet man ein Jahr lang bewusst auf Auslandsreisen und Ferien. Vielleicht verzichte ich in den nächsten sechs Monaten auf den Erwerb von unnötigem Besitz. Luxusgütern oder sonstige Kaufwünsche. Vielleicht ist es endlich an der Zeit, mit dem Rauchen aufzuhören. Vielleicht verschenke ich einen Teil meines Besitzes an jemanden, der es viel dringender nötig hat als ich. Vielleicht verzichte ich auf die mögliche Beförderung. Ich las gerade letzte Woche einen Artikel in der Wirtschaftswoche. Da hat man eine Umfrage gemacht, eine Studie unter Menschen, die befördert wurden. Man hat sich angeschaut, wo stehen die drei Jahre nach ihrer Beförderung. Und etwas Interessantes hat man herausgefunden. Ganz viele der Menschen, die befördert wurden am Job, haben nach drei Jahren nicht mehr das Gefühl der positiven Auswirkungen der Beförderung. Nämlich mehr Geld, mehr Ansehen. Das ist nach drei Jahren nicht mehr da. So nach drei Jahren haben sie das Gefühl, wieder zu wenig Geld zu verdienen, obwohl ihr Geld nicht zurückgegangen ist. Sie haben das Gefühl, ihr Job sei nicht sicher, obwohl sich an der Job sicher nichts verändert hat. Und sie haben nach drei Jahren das, das gleiche Gefühl, dass ihr Job ihnen keinen Spaß mehr macht, so wie sie das drei Jahre zuvor hatten. Also der Vorteil an der Beförderung, dieses High-Gefühl, das man vielleicht hat, ist nach drei Jahren verschwunden. Aber was sie nach drei Jahren immer noch haben, ist mehr Arbeit, mehr Überstunden, mehr Stress. Das ist geblieben. Insofern fragen die in dem Artikel, muss man wirklich befördert werden? Ist das notwendig? Und im Zuge eines einfachen Lebensstils, wirst du dich in fünf Jahren wirklich besser fühlen mit der Beförderung, hast du am Ende nicht mehr Stress, nicht mehr Sorgen, nicht mehr Dornengestrüb, das dein Leben zubuchert. Ein einfacher Lebensstil. Kommen wir zum Letzten, das ich euch noch mitgeben will heute. Das ist Verschwiegenheit. Verschwiegenheit, was heißt wohl das? Die Übung der Verschwiegenheit. Verschwiegenheit heißt nicht, dass Christen ein Schweigegelübde ablegen und nicht mehr reden dürfen. Verschwiegenheit meint etwas anderes. Bei der Übung der Verschwiegenheit verzichten wir bewusst darauf, auf unsere guten Taten und unsere Qualitäten hinzuweisen. Wir verzichten bewusst darauf, auf unsere guten Taten und auf unsere Qualitäten hinzuweisen. Jesus hat immer wieder davon gesprochen, dass wir unsere Frömmigkeit nicht an die große Glocke hängen sollen. Am besten wäre es, die Menschen nicht wissen zu lassen, von wem das Gute stammt. So heißt es in Matthäus 6, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Und später sagt er, was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und noch später sagt er, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Verschwiegenheit in diesem Sinne erhöht unser Gottvertrauen. Denn wir müssen Gott vertrauen, dass er uns für das Gute belohnt weil die Verborgenheit unserer Tat eben verhindert, dass uns ein Mensch danken oder loben kann. Versteht ihr das? Die Übung der Verschwiegenheit fördert mein Gottvertrauen. Wir haben ja alle die Tendenz, wir, wir wollen schon nicht angeben, aber wir machen es so, dass man es mitbekommt. Und dann genießen wir es, wenn dann auch ein Dankschön kommt und hey, das hast du toll gemacht und, und wenn man unsere Gaben wahrnimmt. Übung der Verschwiegenheit heißt, ich verzichte darauf, ganz bewusst, dass es jemand mitbekommt. Ich höre nicht auf, die guten Taten zu machen, aber ich, bin, ich höre auf zu erwarten, dass mir irgendjemand dankt. Darauf verzichte ich. Und das ist keine leichte Übung, wo heutzutage jeder Dummkopf seinen Hintern aus dem Fenster hängt, um irgendwie ins Fernsehen oder in die Presse zu kommen. Ist gar nicht so einfach. Wenn es salonfähig wird, jeden Quatsch, den man macht, irgendwie publik zu machen. sprich Daniela Katzenberg oder so etwas. Es ist schon Mode, Dummheit irgendwie ins Fernsehen zu bringen. Verschwiegenheit. Dallas Willard schreibt, wenn wir diese geistliche Übung praktizieren, dann wird es uns immer mehr zu einem Bedürfnis, verborgen und unerkannt zu bleiben. Wir lernen sogar, es hinzunehmen, dass wir missverstanden werden, ohne dabei unseren inneren Frieden, unsere Freude und unsere Entschlossenheit zum Guten zu verlieren. Denn das kann ja passieren. Keiner dankt mir mehr, es kriegt keiner mit. Und ich verliere so meine Motivation. Ich denke, oh, diese Übung führt dazu, dass obwohl niemand mir dankt, obwohl niemand das mitbekommt, ich meine Entschlossenheit, meine Freude am Gutes tun nicht verliere. Vor über 100 Jahren lebte in Bristol, in England, ein Mann namens Georg Müller, George Müller. Und der hat einige, weiß nicht wie viele, Waisenhäuser gegründet. Der Waisenhausvater Englands, ein gläubiger Mann. Und der hat sich etwas vorgenommen. Der hat seit seines Lebens nie um irgendeine Spende gebeten. Der hat nie gesagt, dass er Geld braucht. Der hat nie gesagt, dass das Waisenhaus kurz vor der Pleite ist. Der hat nie gesagt... Oh, Bettelbrief verschicken, wir brauchen dringend Geld. Er hat sich in der Verschwiegenheit geübt und hat sich gesagt, wenn es einen Gott gibt, der mich zu dieser Aufgabe berufen hat, dann kann er mir die Finanzen schenken, auch wenn ich niemand darum bitte. Und er sagte dann, wenn ich ein armer Mann nur durch Gebet und Glauben, ohne jemanden darum zu bitten, von Gott die Mittel erhalte, um ein Waisenhaus zu gründen und zu erhalten, dann soll das dazu dienen, den Glauben der Christen zu stärken und ein Zeugnis für Gottes Fürsorge abzulegen. Verschwiegenheit bewirkt, dass ich Gott vertrauen muss. Seiner Führung und seiner Gegenwart. Die Übung der Verschwiegenheit. Wie gesagt, nächsten Sonntag spricht Michel über die Übungen der Hingabe. Aber ich möchte euch heute schon die Frage mitgeben, welche geistliche Übung würde zu dir passen? Bei welchem Punkt möchte Gott von dir, dass du anfängst, geistlich zu trainieren? Und dann beginne damit langsam. Auf meinem Laufband musste ich auch die Dauer und die Geschwindigkeit des Joggens steigern. Sonst fühle ich mich sofort überfordert und höre wieder auf. Aber wenn wir nicht mit geistlichen Übungen beginnen, dann wird sich unsere geistliche Fitness nicht verändern. Es genügt nicht, fit sein zu wollen. Es braucht die konkrete Übung, das Training. Und zum Schluss einen ganz wichtigen Satz von dem mittelalterlichen Mönch Thomas von Kempten. Der hat einmal gesagt, denke daran, steht auch an der Leinwand, denke daran, dass der Feind auf vielerlei Weise darum bemüht ist, dein Verlangen nach dem Guten zu stärken und dich zugleich von der Ausübung des Guten fernzuhalten. Der Teufel will unser Verlangen nach dem Guten stärken, dass wir alle denken, oh, das müssen wir machen, jawohl, das will ich machen, und hindert uns daran, irgendetwas davon umzusetzen. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen, sagt man. Am Ende ändert sich nichts in unserem Leben, wenn wir das Gute wollen wenn wir die Fitness wollen, wenn wir ein Comeback unseres Glaubens wollen. Am Ende müssen wir es umsetzen. Geistliche Übungen sind ein Anfang. Für jeden machbar, für jeden lebbar, egal wo du geistlich gerade stehst. Geistliche Übungen haben das Potenzial, unseren Glauben zu stärken und uns ein Comeback unseres Lebens zu ermöglichen. Wer mehr zu diesem Thema erfahren möchte, dem empfehle ich zwei Bücher. Das eine ist eben das von Dallas Willard, Das Geheimnis geistlichen Wachstums und das andere ist von Gordon MacDonald, Zurück zur ersten Liebe, wie ihr geistiges Leben neue Leidenschaft bekommt. Ich glaube, dass beim Thema Comeback es nicht genügt, nur ab und zu eine Predigt zu hören. Ich würde euch raten, euch ein Buch vorzunehmen und für euch selber dieses Thema zu vertiefen. Lasst uns beten und dann legt die Band los mit Worship. Nach dem ersten Lied feiern wir zusammen Abendmahl. Wir können uns wieder hier und dort hinten und dort an den Tischen verteilen. Ist das Brot angekommen? Wunderbar. <lacht> Vielen Dank, Barbara. Und beim Abendmahl geht es vor allem um eine Sache. Christus identifiziert sich mit Brot und Wein. Er ist das Brot des Lebens, sein Fleisch sollen wir essen, sein Blut sollen wir trinken. Wenn ich dieses Fleisch, dieses Blut, also dieses Brot und diesen Wein trinke, dann bedeutet das, dass ich ganz neu Christus in mir aufnehme. Dass dieser Christus in mir stark und lebendig sein soll. Und was Christus in mir bewirkt, das wissen wir alle, das haben wir letzten Sonntag gehört, das stärkt unseren inneren Menschen, das erneuert unseren inneren Menschen. Und ich möchte euch herzlich einladen, nach dem ersten Lied euch an den Tischen zu verteilen und wir teilen euch das Abendmahl aus. Jetzt aber Gebet und Musik. Vater im Himmel, ich lade dich ein, dass du uns in den nächsten Minuten in der Anbetung und auch beim Abendmahl wirklich berührst. Dass du uns hilfst, das Gute zu wollen, jawohl, aber auch uns entschlossen machst, es umzusetzen. Stärke unseren Glauben, lass unseren inneren Menschen eine Erneuerung erfahren. Ich bitte dich, dass wir ein Comeback unseres Glaubens und seiner Lebendigkeit erfahren. Herr, wir wollen nicht, dass diese Predigtserie im Sande verläuft, im Nichts endet und dann gehen wir über zu einem anderen Thema. Herr, wir wollen da dranbleiben, bis wir dieses Comeback erlebt haben und ich bitte dich, dass du uns die gnädige Gegenwart deines Heiligen Geistes dazu schenkst. Im Namen Jesu. Amen.